0: Flexfor,
1: mécanisme velouté,
0: mixage fusionnel. Flexfor, la radio partenaire du Festival Entrevue, déjà notre troisième jour de présence ici sur la mezzanine du pâté Belfort, au cœur de l'effervescence que génère cette 37e édition, avec à mes côtés le toujours sémillant Olivier Legras qui réalise cette émission. Et nous allons aujourd'hui mettre l'accent sur un long métrage en compétition qui a retenu particulièrement notre attention, ce film s'intitule HANA Ha Ha, pardon pour la prononciation très française. Il a été réalisé à quatre mains puisqu'il est l'œuvre d'un duo de cinéastes américains, Jordan Tetschewski et Joshua Pikowski. Et c'est Jordan Tetschewski qui nous fait le plaisir de sa présence sur notre plateau. Bonjour Jordan et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Un grand merci également à Vincent Poli qui assurera l'interprétariat pendant cet échange. Jordan Tetowski, vous êtes, je crois, originaire de la même ville de Nouvelle-Angleterre que Joshua Pikowski, et c'est dans une petite ville en tout point similaire que se déroule l'intrigue de votre long métrage. Un film qui s'ouvre et qui se termine sur un plan, nous montrant un père et sa fille autour d'un feu de camp, dans le jardin de leur maison. Mais entre les deux moments, un été a passé, et beaucoup de choses sont venues bouleverser l'équilibre sur lequel était fondé leur quotidien, sonnant peut-être pour eux le glas d'une période d'insouciance et, et de tranquillité. Anna vit donc chez ce vieux père qu'elle adore. Elle occupe ses journées en travaillant pour un maraîcher, en promenant des chiens ou en donnant des cours de guitare. Le soir, elle rejoint ses amis pour vider quelques bières au coin du feu ou partager encore quelques instants complices et tendres avec son père. Le 26e anniversaire de Anna approche à grands pas, ce qui, aux États-Unis, signifie la fin de sa prise en charge par l'assurance sociale de son père. Et Anna a aussi un frère aîné, Paul, un millénial en réussite professionnelle qui se définit beaucoup par rapport à son travail, et ses ambitions, et c'est ce frère qui va la presser de trouver un emploi sérieux et stable, en arguant qu'elle doit maintenant assurer elle-même son avenir et ne plus dépendre de sa famille. Cela sonne comme un ultimatum aux oreilles de la jeune femme, visiblement ébranlée dans ses certitudes. À contre-cœur, elle va devoir apprendre à se vendre auprès d'employeurs potentiels et mettre un pied dans ce monde du travail souvent cruel, et pas vraiment en phase avec la conception qu'elle se fait d'une vie heureuse et épanouissante. Alors Jordan Tetowski, vous et Joshua Pikowski avez réalisé quelques courts-métrages avant de proposer ce premier long. Qu'est-ce qui chez vous déclenche l'envie d'utiliser les moyens du cinéma pour raconter une histoire Et quel a été le point de départ de Hana Ha Ha
1: euh, moi et Joshua, nous avions déjà écrit plusieurs euh, scénarios, réalisé quelques courts-métrages. Et euh, réaliser un, un long-métrage, ça coûte beaucoup plus cher. Euh, c'était vraiment hors de notre portée. Et il s'avère qu'en 2021, on a quand même sorti trois courts-métrages la même année, dont, dont deux qu'on avait même réalisés en 2021. Et un de ces films, c'était déjà avec euh, l'actrice qui interprète euh, Hana dans, dans Hannahara. Um, C'est un so film qu'on avait fait en mars 2021 comme une sorte de prototype pour le, le long métrage à venir. Et il s'avère que l'été, Joshua était libre, hein, puisqu'il est, il est professeur, donc il avait beaucoup de temps libre. Moi-même, je venais de finir un boulot sur un film, et on s'est dit que c'était le moment euh, d'y aller, de tenter le long métrage avec un budget effectivement, très minime, et puisque ça faisait quand même 5 ou 6 ans qu'on avait ces idées-là en tête et qu'on n'arrivait pas à les, à les réaliser vraiment.
0: C'est un film qui est réalisé à quatre mains. Euh, comment vous êtes réparti les rôles dans, dans la création de, de ce long métrage
1: Effectivement, c'est un film qu'on qu a déjà écrit à quatre mains, euh, nous deux. Puis ensuite, euh, je, euh, moi je m'occupe surtout de la, la caméra, là où Josh euh, s'occupe plutôt du son au moment du tournage. Euh, il regarde aussi beaucoup les acteurs, puisque c'est lui qui va s'occuper des répétitions, hein, des, même des essais. Et pendant que moi, je réfléchis plutôt aux angles, au cadrage, etc. C'est un film qu'on a fait avec, encore une fois, très peu de moyens, donc aussi très peu de lumière. On avait un matériel assez minime, euh, qu'on utilisait beaucoup. Mais en même temps, on tournait peu de scènes chaque jour. On essayait quand même de se concentrer sur voilà, euh, des scènes très précises qui étaient déjà écrites. Et euh, voilà, encore une fois, il y avait un peu d'impro, mais pas tant que ça, parce qu'on avait quand même tout ce travail de répétition
0: qui avait été fait en amont. Alors le film emploie des acteurs non professionnels euh, notamment Anna donc Anna Lee Thom Thompson qui est musicienne euh, dans la vie euh, Roger Mancosi qui est euh, producteur ou encore Avram Tetiowski qui est votre propre père et qui est d'ailleurs euh, absolument génial dans le film euh, Est-ce une volonté de votre part d'employer ces acteurs non professionnels ou alors une impossibilité de faire autrement par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la contrainte budgétaire
1: C'est vrai qu'on aime bien travailler avec la, les amis et la famille. Euh, D'ailleurs, je pense que même s'ils ne sont pas acteurs, ils sont dans Anarara, je pense qu'ils s'en sortent quand même très bien. Euh, par exemple, mon père a déjà joué dans quatre de mes films et en Hannah ce qui concerne Anna, c'est quelqu'un que avec, avec qui j'ai travaillé depuis dix ans, d'où le court-métrage déjà qu'on a fait euh, en 2021, mais il faut ce quand ce même savoir qu'elle n'est pas comme dans le film, hein, dans, dans la réalité, il y a quand même beaucoup de travail impliqué dans ce film. Donc c'est des, des non-professionnels mais qui ont presque bossé un peu comme des, des professionnels. Et si on prend euh, Roger Mancusi qui joue Paul dans le film, avec mon père il y a des similarités aussi dans leur façon de parler, mais finalement les acteurs sont au final
0: très différents, enfin, leurs rôles sont très différents. Alors il y a des films d'action et il y a des films d'observation. Et dans Anna A.A., beaucoup de choses se jouent dans ce qui est simplement perçu à travers le regard de Anna ou de son père. Et le film possède lui-même une grande qualité d'observation, euh, de petits détails qui, en s'accumulant, contribue à donner au film son authenticité et sa profondeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de film d'observation
1: Effectivement, la, la
0: question de l'observation et du regard
1: est, est très importante dans ce film, mais je pense qu'elle n'est pas uniquement euh, dévolue au, au regard de Anna. Je pense que dans notre film, les spectateurs voient aussi beaucoup de choses que Anna elle-même ne voit pas. Euh, on peut penser par exemple au, au déclin de, de santé de, de son père, hein, la scène du golf notamment, où son père, en se promenant dans la forêt, se retrouve complètement perdu au milieu d'un terrain de golf bourgeois. C'est quelque chose que Anna ne voit pas et donc tout ne passe pas par les personnages. Même s'il y a aussi effectivement beaucoup de comment est-ce qu'on voit le monde à travers leurs
0: yeux, mais je pense que le regard général du film est, est plus élargi. Ouais, si je peux me permettre, juste vraiment mettre cette idée d'observation au cœur du film en fait. Euh. Peut-être que je, je réfléchis un petit peu trop à la question, mais j'ai
1: l'impression qu'on a aussi cherché un certain sens objectif du réel. Euh, vraiment en partant du point de vue de la caméra hein, et non plus des, des personnages, euh, Voilà, à vous de décider si ça fait sens ou pas.
0: Oui parce que c'est un film qui nous invite à comprendre les personnages à travers leurs actions, leurs mots, mais surtout aussi leur silence et leur présence. L'écriture du film n'entre jamais dans une forme de psychologie, on reste à l'extérieur et chacun peut à sa manière s'imaginer les pensées et les motivations profondes finalement des personnages. Oui, effectivement,
1: euh, le, le film ne, ne penche pas vraiment par, vers ce côté psychologique. Hein. On n'est pas euh, guidé par la main euh, pendant Anahara. C'était important pour nous et j'ai l'impression qu'au niveau du public, euh, certains réagissent très bien à ça alors que d'autres se sentent un peu perdus. En tout cas, j'ai l'impression qu'à Belfort, les, les gens réagissent pour l'instant plutôt bien.
0: Je crois aussi, oui. Et justement, ce behaviorisme, euh, cette absence de psychologie, euh, moi, ça me rappelle beaucoup. Euh, L'art du roman américain, de, le, le, notamment le roman américain qui traite de la middle class euh, aux États-Unis, à savoir des Richard Ford, des Richard Yates, des Raymond Carver, est-ce que ce sont des, cette, est, cette littérature, ces références euh, euh, littéraires, sont, euh, ont été des inspirations, ou voilà, sont des, sont des pourquoi pas des lignes d'inspiration pour euh, Jordan? Oui, effectivement, on a, on a pensé à la littérature,
1: mais ce qui, ce qui est vraiment notre inspiration première, c'est tout simplement le... Les, les problèmes économiques auxquels sont confrontés la plupart de nos amis. Et euh, c'est quelque chose qui est effectivement très euh, retranscrit dans la littérature américaine. Euh, et puis aussi le fait qu'on qu puisse se détacher du regard du personnage principal, c'est quelque chose qu'on voit très rarement au cinéma, qu'on voit quand même plus euh, dans les livres. Mais sinon, au niveau du cinéma, on s'est quand même beaucoup référé au cinéma des années 70, ou alors dans un cinéma plus récent, euh, un certain cinéma indépendant américain. Je pense par exemple à Kaylee Ricard avec son film « All Joy » ou Andrew Bujalski, ou plus vieux « Five Easy Pieces ». En tout cas, ce qui était vraiment pour nous le centre du film, c'est comment la, la classe ouvrière, la classe travailleuse, comme on dit, fait face à une, une instabilité qui est de plus en plus visible.
0: Alors Pour revenir à la fabrication du film et du travail sur l'image, euh, il y a une photographie très particulière dans ce film qui, qui est à la fois discrète, mais en même temps subtile et très envoûtante. En effet, vous captez la douceur des couleurs et, et, et la chaleur de, de la lumière dans cette région des états unis la Nouvelle-Angleterre. Euh, il y a une utilisation des focales longues qui réduisent beaucoup l'effet de profondeur et donnent une forme de rondeur comme ça à l'image. Il y a même une dimension presque picturale. Euh, moi, j'ai pensé à la peinture impressionniste, mais j'ai surtout pensé à Edward Hopper qui a beaucoup peint cette région de l'Amérique. Est-ce que c'était aussi une référence pour vous Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail, vraiment sur l'image et la photographie du film
1: Effectivement, je vois que le, un le côté un peu brumeux de l'image euh, a été remarqué concert, par beaucoup de gens. C'est d'ailleurs quelque chose qui euh, divise pas mal. Hein. Euh, moi, en tout cas, j'aime beaucoup les couleurs un petit peu lavées. Euh, un film qui nous a inspiré, c'est The Long Goodbye de Robert Altman. Alors, certes, dans ce film, vous avez une caméra un peu errante, nous, ce n'est pas du tout le cas, mais on a quand même essayé d'atteindre une espèce de, un état proche du rêve, un petit peu, à travers ces couleurs, un petit peu lavées. Et alors, Edward Hopper, ce n'était pas une référence, mais effectivement, je, je vois aussi un peu la, la similarité. En fait, ce que j'utilise, et ce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur d'autres films, c'est des collants que je, que je mets sur la caméra pour obtenir cet effet assez étrange où les les couleurs finissent un petit peu par, par se mélanger. Et c'est aussi une solution technique et budgétaire.
0: Alors on peut aussi parler de la musique, bien que discrètement fondue dans le courant du film. La musique originale, composée et interprétée par Arden Yonkers, à base de ballades folk, euh, instrumentales, jouées à la guitare, est très importante. Elle réinsuffle du rythme à plusieurs endroits du film et le redynamise. Quelle place vouliez-vous lui donner euh, par rapport aux images et aux émotions des personnages
1: alors on a utilisé la musique pour euh, d'une certaine façon souligner le ton des scènes, euh, souvent pour donner un caractère assez, presque envie de dire, confortable au film. Euh, une de nos influences premières c'était Yola Tango, euh, groupe qui a notamment fait la musique de All Joy de Kelly Ricard, c'est vraiment une, notre inspiration. Et en ce qui concerne euh, Arden Yonkers, il faut savoir que toutes les musiques qu'on entend dans le film sont des musiques originales, hein créées écrite spécialement pour le film, il y a même des chansons, notamment la, la scène avec des glaces, mais par contre toutes ces scènes n'ont pas été pensées avec de la musique dès le départ, elles ont été écrites et même montées d'abord sans ces musiques, à part la scène du golf quoi, là, qui est un peu l'exception. On a d'abord tout fait sans la musique, c'est quelque chose qui est venu à la fin pour nous aider à mieux souligner le ton de, de chaque séquence. Alors Une chose
0: qui frappe quand on voit le film également, c'est l'idée de distance juste, euh, par rapport à ce que vous filmez, on a l'impression que vous posez toujours la question où placer la caméra, quoi dire, quoi montrer. Et vous vous approchez doucement des personnages. Il y a beaucoup de choses qui sont, ellipse, qui sont ellipsées pardon, ou suggérées plutôt que démontrées ou montrées. Par exemple, la vie sentimentale de Anna, euh, qui reste comme ça un petit peu mystérieuse. Euh, on ne sait pas non plus ce qui est arrivé à sa mère. On ne sait pas pourquoi le père est désorienté dès qu'il qu sort seul de chez lui. Une hypothèse, ça peut être qu'il a... Un problème, un problème physique ou mental. Euh, C'était important pour vous de, de, de garder le, d'avoir cette approche douce des personnages, avec énormément de, 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 de zones blanches à remplir par le spectateur.
1: Ah, effectivement, il y avait ce, ce désir de, de laisser de l'espace un petit peu entre les entre les récits, entre les personnages, entre les spectateurs et les personnages, mais quand même je crois qu'on on a des indices de ces zones un peu elliptiques. Par exemple, à deux moments dans le film, on, on parle de l'ex-compagne de Anna, et mais du coup je me demande si c'est vraiment perçu par tout le monde, c'est pas sûr du tout en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas um, si évident pour certaines personnes, mais en tout cas on a quand même tenu à laisser des indices et ne pas laisser tout dans l'ombre non plus.
0: Alors dans le film, Anna est exhortée par son grand frère de trouver un emploi et son équilibre de vie en est bouleversé euh, parce qu'elle s'apprête justement à, à, à changer de vie tout simplement euh, pour, pour euh, obéir aux injonctions de son, son frère. Euh, elle pourrait tomber, elle pourrait avoir le vertige, elle pourrait se perdre et il n'en est rien. Elle encaisse, elle endure et elle persévère et, 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 et en cela, elle montre aussi beaucoup de courage. Et le seul moment de perte, de repère du film, finalement, ne, ne la concerne pas directement. Euh, C'est un moment où, le, où, le, où son père euh, sort de la maison et euh, semble s'égarer dans une forêt. Et il arrive dans un, sur un terrain de golf euh, un peu par hasard. Et, et là, on a l'impression qu'il perd doucement pied. Euh, C'est une scène vraiment singulière dans, dans, dans le film. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette scène qui est particulière
1: c'est vrai qu'en fait, la, le fait que son frère lui demande de trouver un travail, etc., c'est presque périphérique par rapport à un, un arrière-plan familial très compliqué hein, que le spectateur devine. Et effectivement, Anna est très active là où son père euh, peut-être perd un peu pied, mais. Pour moi, en tout cas, comment, comme je l'interprète, son père est en train de mener la bataille. Il n'est pas en train de la perdre, il est en train de mener la bataille, vraiment. C'est vrai que mentalement, euh, c'est difficile pour lui, mais il est, il est, il est extrêmement euh, encore vigoureux, d'une certaine façon. Et alors, la, la scène du terrain de golf, euh, je voulais qu'on qu comprenne que son père, en, en cassant sa routine, en sortant se promener, il ressentait un peu la, le même ennui euh, que celui que vit Anna au travail. Finalement, on met un peu en parallèle les deux trajets. Et lorsqu'il se retrouve euh, insulté par un golfeur, en vérité, c'est quelque chose qui est véritablement arrivé à, 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 à moi. Et Josh, lorsqu'on se baladait dans notre ville, on s'est perdu et un golfeur nous a menacé de mort. Donc on voulait mettre ça un peu juste pour l'anecdote, mais en même temps on se rend compte que ça va vraiment bien à cet endroit du film. C'était pas pour des raisons scénaristiques hein, en premier lieu. On se rend compte que ça vraiment intègre très bien la narration du film et en même temps on montre à quel point la ville change. Puisque ce terrain de golf par exemple, il a fallu supprimer de nombreuses rues et j'imagine, euh, couper de nombreux arbres pour, pour le créer ici, euh, du
0: jour au lendemain. Alors le film, il me semble, est aussi une réflexion sur ce que signifie réussir dans ce monde capitaliste. Qu'est-ce que le succès euh, Faut-il laisser à tout prix une trace Quelles sont, euh, vous, Jordan Tetiofsky, vos réponses à ces questions
1: Oui, effectivement, c'est une question qui est, qui est au centre du film, cette question de, du travail notamment. Euh, si on prend par exemple Anna, c'est quelqu'un qui mène une vie effectivement simple, mais une vie très utile, hein, qui est en plus orientée vers la communauté, avec euh, les cours de guitare qu'elle donne, avec euh, le, le maraîcher avec qui elle travaille. Et on a ce contraste avec son frère qui, lui, euh, contribue à la société, mais on n'en est pas vraiment sûr. Il a un métier qui entretient beaucoup de fausseté, Et euh, je pense que Josh et moi, on, on voit dans le monde beaucoup de, de métiers qui isolent les gens. Qui, euh, qui sépare même les gens. Euh, alors, Anna ne gagne pas beaucoup d'argent, mais pourtant elle travaille, elle s'en sort. Et euh, je pense que la tristesse du film vient du fait qu'énormément de vies sont gâchées par euh, les boulots qu que son frère va bientôt lui imposer.
0: Et donc justement, dans ce contexte, est-ce que la bonne voie à écouter et à suivre, ça n'est pas celle de l'oncle de Anna, euh, Jay, qui est animateur d'une radio locale, et qui dit euh, un soir à la radio, What do you need a real job for? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça.
1: Euh, à mon avis, la question au centre du film, c'est plutôt pourquoi est-ce que Anna ne peut pas continuer la vie qu'elle a déjà et c'est une vie où elle travaille. Hein. Vous pouvez me dire que je réponds un peu par l'inverse, mais c'est une petite nuance qui, qui m'importe. Euh, pourquoi est-ce qu'on juge certains emplois Pourquoi est-ce qu'on les critique on sait très bien que la vie de tout le monde est, est une lutte, est une bataille. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'on juge que certains emplois sont vrais et que d'autres sont, sont faux Je pense que c'est la question au centre
0: du film. Merci beaucoup, Jordan Tetjewski. Euh, on a beaucoup aimé votre film et on lui souhaite le meilleur euh, lors de la remise des prix samedi. Oh,
1: merci. Thank you for
0: me. Merci beaucoup à Vincent Poli pour l'interprétation. <rires>
1: Flux fort, mécanisme velouté,
0: mixage fusionnel.